1: Ja, som jag, gullig i dansken. <laughs>
2: Exakt
0: så. Alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay.
2: Men hovet har då under tiden betalat ut stora summor pengar till Kurt- det här är då för att han troligtvis utpressade dem med hot om att berätta då om sin relation med kungen.
1: Mindre fint var det då när folk i hushållet började insjukna i vad som skulle visa sig vara tyfoidfeber. Mm. att vara här på underbara aftonhjältar. Så härligt. Det känns som att det är, liksom den fränger själlen av våra poddarna till hösten. Riktigt
2: känns lite spooky. Ah. <laughs> att det är så Calla in och hekvens doft som spökar i hörnan. <laughs> lite så. Nej ja, men det är väldigt mysigt och väldigt mysigt att vara här i fina Göteborg. Anna. 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 Jag sa så allt.
1: Alltså du får göra det till mig Jag sa
2: det inte helt vanligt det
1: annan. Du sa det inte
2: helt vanligt <laughs> okay,
1: underbart att Jag är jättedispens okay. för mig ja, okay. Jag har ju liksom bara varit På Aftonsstjärnan kanske en gång innan Då var jag med min mamma, min mamma är här ikväll också så nu har ni också alla varit på Aftonsstjärnan Med min mamma Så mycket gemensamt och det var en toppen upplevelse vi har mycket att leva upp till, <laughs> verkligen mycket att mm. leva upp
2: till. men det eh, försöker vi göra så det gott gör vi kan
1: Verkligen. det här är ju den allra sista föreställningen Alltså det låter för mycket
2: <laughs> showen <laughs> Där, eh, kabaren. Där har vi det.
1: <skratt> det är den allra sista kabaren den här ja. hösten och det är därför Anna kommer göra sin sån kan, -kan dans senare. Vänta bara,
2: vänta bara.
1: <skratt> och det känns så himla himla härligt att liksom få avsluta här Verkligen. i Älskar Göteborg med Älskar dig då, Anna. Ja. Och så det här goa gänget. gänget. Jag tycker att vi börjar helt enkelt så Anna Sandell, take it away. Tack!
2: lokalt fall då. Så vi börjar helt enkelt på Södermalm i Stockholm. <laughs> jag Nej men, vi... <laughs> <laughs> Nej men så här är det. Jag vill inte att ni ska bli, bli liksom besvikna. Vi kommer pendla lite mellan Göteborg och Stockholm. Ni kommer fatta varför. Alltså, ja. It makes sense. It makes sense. Mm. Men 1897 i alla fall föddes en eh, kille vid namn Kurt Johansson i Stockholm då. Eh, hans... Okay. Eh, hans pappa Alfred var egenföretagare och drev en fisk- och skaldjursaffär i Gamla stan. Och det måste ha varit en väldigt bra och tjusig affär för att han var hovleverantör. Han levererade, levererade alltså fisk och skaldjur till slottet i Stockholm. Oh. Eh, som ung vuxen sökte han sig hemifrån eh, kort då och tog jobb på olika fartyg typ där han hade lite olika sysslor. Det beskrivs som att han bland annat var upppassare och springpojke. Um, utöver det så verkar det också som att han har sysselsatt sig både som skådespelare och trollkar, men han var nog inte så framgångsrik för det var liksom en...
1: Han tog sig aldrig till
2: Aftonskärnan. Nej, nej. <laughs> precis. Um, uh, och en sak som verkar vara en liten röd tråd uh, var att han var Alltså, ohedlig person ah, just det. i vad han hämtade. tråkig röd
1: tråd Oha. <laughs> Faktiskt i sin personlighet.
2: Men han då både stal och förfalskade saker som då skulle gynna honom. Och innan kvällens händelser som jag snart ska komma till så hade han dömts då fyra gånger till straffarbete för då just stöld och förfalskning. 1923 då, som kommer att vara litet huvudrollsår, så bodde Kurt här i Göteborg. Han bodde på ett logement. Fartyg, mm. logement, som låg här i hamnen. och Där arbetade han då egentligen inte på fartyget utan på hamnkontoret med lite så här olika eh, pappersarbete. Och även då om han eh, fifflade och fufflade och missskötte sig så, så verkar han ändå skött sitt arbete där i hamnen. Och han hade då en egen hytt för att han var liksom skötsam och sådär. Men trots det då, att han verkade ha en alldeles lysande karriär här i hamnen. Han...
1: Jobbade han i hamnen eller hur
2: var det? <laughs> du vill verkligen hamra in den här Göteborgsvinkeln nu. <laughs> man, gör, man gör vad man kan. När <laughs> eh, man han var på väg härifrån ändå. Liksom han hade siktet inställt på att flytta tillbaka till Stockholm och byta bana för han ville in i restaurangbranschen och kanske bli hovmästare på någon av de tjusiga krogenna i Stockholm. En dag då kommer han över en postavi och det är ett paket som ska hämtas ut och det är inte adresserat till Kurt utan det är adresserat till en man som heter Hamilton i efternamn. Men det struntar Kurt i för att han tänker ett tjusigt namn på postavin kanske är lova något tjusigt i paketet. Han går då till posten, förfalskar den här Hamiltons signatur och hämtar ut paketet. I paketet ligger antingen en kostym eller en frack, som då den här Hamilton antagligen liksom har sytt upp till sig själv. Och även om den då säkert var väldigt tjusig så passade den kanske inte. eller något sånt. För Kurt bestämmer sig för att sälja det här och köpa något annat istället. Och det han köper är då en pistol. Ah. Men det skulle han inte ha gjort. Eh, inte köpt i stolen, såklart. Men han skulle heller då inte ha förfalskat den här signaturen. För att, eh, eller sålt den här liksom, fracken eller kostymen. För att polisen får upp ögonen på honom igen. För att den här Hamilton säkert har. Du vet, de hittar honom på något vis. De får tag i kurs och han plockas in till polisstationen. Till vidareförhör på stationen som då låg på Spannmålsgatan. Eh, I närheten av Nordstaden. Just det, Därifrån... det här är. Ja, Det är precis. Ja. Huset kallas för Åtterdalska huset och idag ligger medicins... Medicinhistoriska museet. En anhållningsorder utställs av en polis som heter Samuelsson och när Kurt är i full fart med att agera strejkbrytare, han är alltså ja. då inhyrd av ett företag för att då... byta strejk, så kommer polisen och griper honom. Sen förs han då till polisstationen och där väntar konstapel Stjernfeldt och konstapel Karl Olander. De börjar ställa frågor till Kurt om vad han håller på med. Han tiger som muren, han svarar väldigt undvikande och försöker då på alla sätt komma ur det här.
1: Det här är alltså, det, det handlar om är alltså den stulna fracken ja. förfalskandet ja. på avin. Det, yes. det,
2: det, 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 det är det han är där för. Okay. Till slut så liksom, han har han fått massvis med tuffa frågor och blivit pushad. Och till slut så erkänner han att han har förfalskat signaturen. Vilket kanske liksom poliserna först tycker är en seger då. Nu har de honom. Nu ska de då bara visitera honom för att se att han inte har någonting på sig som han inte ska ha när han in i häktet. Den här lotten hamnar då på Karl Olander som är 35-årig singel eh, <skratt> <skratt> som bor i Allingsås. Han beskrivs i Göteborgs Dagblad den 17 maj 1923 som rask, arbetsvillig och duktig. Nej, duglig, duglig. <skratt> Så med raska arbetsvilliga och dugliga steg kliver han fram till Kurt för att visitera honom. Det här vill ju Kurt absolut inte gå med på. När Karl närmar sig honom, då så bestämmer han sig för att han ska försöka fly från platsen. Eller från polisstationen. Så han försöker rymma helt enkelt. Men det tänker då inte Karl låta honom göra. Han vill inte att han ska komma undan. Så han rusar efter. Det Karl och Lander då inte vet, det ingen vet på polisstationen, är ju att Kurt precis har då köpt en pistol för den här. Just det. Det han har stulit. Och att han har med sig pistolen in på polisstationen. Så han sätter efter Kurt och det verkar bli någon slags handgemäng. Och Kurt drar då fram sin pistol och det blir någon slags kamp mellan de två männen. Och det här då påkallar uppmärksamhet från flera poliser som är i liksom angränsande rum. Och plötsligt går då flera skott av. Ett av skotten träffar eh, konstapel Carl Olander och det träffar honom i pannan och han förs direkt till sjukhuset för att tas hand om. Men tyvärr så klarar han sig då inte utan han avlider på sjukhuset efter en kort tidsvård. Så Kurt har då helt plötsligt gått från att vara en som typ skäl och förfalska saker till att vara en som har dödat en annan man. En polis? En polis. På inne på en polisstation? Yes. Kurt menar då att han inte har skjutit Karl med uppsåt utan att han har dragit fram pistolen för att han har planerat att skjuta sig själv för att avsluta sitt liv då, för att han har åkt fast. Han ställs inför rätta för mordet på Carl och Lander men han fortsätter då att hävda att han har planerat att skjuta sig själv och inte Karl och Det var ju andra polismän där när skottet gick av men ingen har liksom tittat åt det här hållet när det precis när, alltså när det här sker så att ingen kan med säkerhet säga att han inte siktade på sig själv. Liksom. Så Kurt frias då från mordanklagelsen eh, först i Göteborgs rådhusrätt och sen också av Göta hovrätt. men han döms till ett och ett halvt års straffarbete för vållande till annans död. Så då har han alltså dödat en polis eh, i polishuset men frias då eller han döms ju då för mm. Men inte för mord. Men inte för mord. Nej. Och man vet ju inte med säkerhet att det var mord. Men ja, man vet inte helt enkelt. Och här skulle ju historien om Kurt kunna vara slut. Men det är den inte. Utan efter att Kurt har avtjänat sitt straff för Karl-Olanders död så flyttar han först till Frankrike där han är med i Främlingslegionen en kort stund innan han sticker från Frankrike och flyttar till USA. Och där bor han också liksom en ganska kort period jag vet inte vad han gör där. Men 1931 så flyttar han till Stockholm. Och där gifter han sig med en kvinna eh, som är enka och lite äldre än honom själv. Och hon heter då Anna. Men nu går han då inte längre under namnet Kurt Johansson. Utan nu har han tagit sig det lite tjusigare namnet som vi kanske alla känner honom som. Nämligen Kurt Heiby.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Anna och Kurt de
0: tar över restaurang
2: Lido som låg på Kungsgatan i Stockholm. De hade liksom stora planer på att bli framgångsrika krögare. Anna hade tidigare drivit ett café på Lidingö. Så man får liksom säga att det ändå är ett stort kliv framåt och uppåt för henne att liksom komma in till City. Och eh, Lido blir ett riktigt hett ställe. Det är liksom the place to be. Det låter
1: typ som en, liksom en trendig restaurang även nu. Ja, absolut.
2: Mm. Ehm, precis. Var det god mat? Vad tror du? Det vet jag inte, men det finns en stor downside med Lido. Ah. Eftersom Kurt då har gjort en hel del skit i sina dagar så har de väldigt svårt med att få utskänkningstillstånd. klart. Nej. Så man kan alltså inte dricka öl och vin på restaurangen. Och ändå blir de liksom en grej. Ja det blir en grej ja. ändå. Så att, ja. men, men de vill ju såklart ha det. Så att Kurt bestämmer sig att jag tar tag i det här. Jag söker audiens hos ingen mindre än kungen Gustav den Femte.
1: Vad har han med sprit tillstånd att göra? Han är ju ändå... Kunde man, liksom bara gå till... man skulle vilja att alla krägare som nu blir av med sin ja. tillstånd bara går rakt till slottet.
2: Men, Se vad som eh, händer. Ja. Han sätter på sig en frack. Går Den till... Stulna. Kanske. Går till slottet. Och det är ju tur att han gör det för kort efter att... Kort efter att kurt. <laughs> det är nästan samma ord, fast du inte... Kort efter att Kurt har varit hos kungen så beviljas Anna och Kurt sitt utskänkningstillstånd. Och orden då att de ska få det kommer då från ingen mindre än kungen själv. Och de som jobbar med att liksom bevilja de här tillstånden är bara så här, fan var konstigt. För att Kurt är ju inte alls eligible för att få utskänkningstillstånd. Han är ju liksom... Lite sådär. Lite sådär, tack. <laughs> tack. <laughs> Exakt så säger de. Så du vet, de är typ så här, typ frågar vad håller ni på med? Det är något som inte stämmer här, helt enkelt. Och ett år efter att de har fått tillståndet då, så lämnar Anna in en skilsmässaansökan. Och anledningen till att hon vill skiljas, det är då för att hon menar att hennes man hade en affär med ingen mindre än Kung Gustav den Femte. Och vid den här tiden då, som är 1934 och det här känns typ helt overkligt att säga men då är det ju alltså olagligt att vara homosexuell. Lite, lite särskilt känsligt om man är kung. Exakt. Mm. För han har eh, rättslig immunitet men... Mm, så
1: han, skulle, han är den enda som tekniskt sett skulle
2: kunna. Ja, men han skulle ju då förlora liksom sin eh, heder typ eller sitt anseende kanske man ska säga mm. är då liksom det som ja, ja, ja. kommer. Ja. Eh, men, men Kurt då riskerar någon typ av straff. Och huruvida den här relationen mellan Kurt och Gustav V-verkligen existerade- verkar troligt, men som jag förstår inte helt hundraprocentigt säkert. Men hovet har då under tiden, liksom fram till den här skilsmässansökan- och även efter, betalat ut stora summor pengar till Kurt. Mm. Och det här är då för att han då liksom, troligtvis utpressade dem- med hot om att berätta då, om sin relation med kungen- han menar, kort, alltså att han redan 20 år tidigare hade träffat kungen när han sålde majblommor på slottet. För att han fick då... Ja, True. men hans pappa var ju hovleverantör. Ja, det här är verkligen... Så han hade fått följa med till slottet och då har kungen tydligen köpt tre...
1: Att man får vara den som patrullerar slottet
2: för att sälja majblommor. Jag tror faktiskt att det är vissa som Bra. får göra som det. Nej. Är det någon som har sålt majblommor? Ja, men inte på slott. Nej, inte jag heller. Nej, men han har då fått och Kurt säger då att kungen köpte, Gustav V köpte tre kransar. såna majblomskransar som heter de lyxigaste. Och att han redan då hade börjat lägga an på Kurt. Alltså, det här är liksom Kurt som säger. Det är inte verifierad fakta.
1: Men han vill ha det på flera rockar då kan tänkas. Alltså, att, kransarna menar ja, jag. Mm.
2: Eh, precis. antagligen Att han stod eller så köpte han till frun och någon annan ja, just det. Eh, men så, så Kurt liksom utpressar hovet helt enkelt och kungen och eh, summan som då eh, Kurt ska ha fått är eh, var upp mot 8 miljoner i dagens penningvärde. Men han lever liksom ett stor, storstilat liv helt enkelt. Han har så här, en villa i södra Ängby som är ett jättefint område utanför Stockholm. Han har ett landställe i Nacka. Alltså han har massa saker som liksom han får via hovet. Anna ändrade efter eventuella påtryckningar från hovet och hon fick även pengar. Eh, sin skilsmässansökan till en annan anledning. Och Kurt får då också liksom stora bidrag för att han helt enkelt ska försvinna. Han får hjälp att starta upp ett pensionat och en kaffehandel. Okay. Ja. Eh, och, eh, men många menar då att den här skilsmässansökan då, som hon lämnade in inte var äkta. Eh, utan att, det var liksom, de planerade, att de aldrig planerade att skilja sig utan att Så det de bara, bara var en grejerna. del. Mm. Mm, för de fortsätter också att vara gifta. Eh, Anna och Kurt. Kurt har liksom blivit anklagad för andra brott också eh, av en helt annan karaktär. Men han undvick fängelsestraff alltid eh, men las vi två tillfällen in på Beckomberga mentalsjukhus där han skulle observeras som liksom en följd av de här brotten. Eh, vid första tillfället fick han skriva på papper där han tog tillbaka allt han hade sagt om kungen och hans rela påstådda relation och lämna landet eh, och åka till Tyskland just en viktig del av hans vård ah. han fick komma hem från Tyskland för att eh, alltså andra världskriget bröt ut
1: alltså då kände de lite väl
2: Typ så. Mm, äh. Och även då fick han liksom, han fick fortsatt så här saftigt underhåll från eh, hovet. Så han kom hem från Tyskland och sen las han in då igen på och eh, Då skrev han inte på några papper utan då skrev han istället en bok då om sin påstådda relation med kungen och andra händelser från hans liv. Eh, och Många då väldigt högt uppsatta eh, personer i, typ så här, inom polisväsendet och, och antagligen hovet eh, tyckte att eh, den här behövde stoppas. Så hela upplagan av kursbok köptes för att liksom stoppa ah. att den skulle spridas. Den heter Patrick Kajson går igen. Då. <laughs> för det, det är inte en självbiografi utan det är typ en roman då som liksom eh, en klassiker va. Uh,
1: mm. Patrik Kajson, ja. av alla synonymer han kunde ge till sig själv då var det, det Patrik Kajson ja. som han tänkte, det
2: här det här är sexigt, det är sexigt. men den nådde aldrig ut så att, eh, Kurt Haibys bok eh, skrevs och stoppades kan man väl säga och efter det här så drog han sig undan och levde liksom ett väldigt eh, alltså ett liv inte så offentligt innan han sen eh, avled då i mitten på 60-talet
1: men alltså det som är jag tänker den här historien med liksom Kobe historien det är så
2: Det finns ju så mycket om det här. Det här var verkligen ja, en som du som sa skräp var
1: på toppen ändå. Men just att allting börjar med att han typ det här, skjuter här. en polis på en
2: polisstation i Göteborg. Det har man ingen aning om. Jag ingen, är, nej, jag det inte är inte det i alla fall. Nej,
1: det måste det ju
2: vara. <laughs> <eller>? <laughs> jag har inte sett den. Eh, okay. Ja, det, den är jättebra. <laughs> Men det ja, här var liksom Kurt Johansson, Kurt Haiby, eh, polismordet i Göteborg 1923. Och eh, alltså, det finns ju, som sagt, hur mycket som helst om Heiby affären Anna, tack snälla. Tack!
1: Vi är ju i ett läge när det är väldigt, väldigt nära att gå på jullov. Mm. Så det kommer ju inte bli bra det här. Det kan vi ju säga. Jo.
2: Jag är så... Är du taggad på början? börja? Jag är supertaggad. Låt oss alla applådera igång Karin.
1: Hela den här svängen så har jag varit här. Fan vad nice det inte att, att jag typ inte har varit nervös. Det har bara varit kul. Nu är jag så här liksom redo Vilket av och med sig passar... Det här. Man, man, ja, jag, fattar, jag, fattar, det. jag fattar, jag fattar. Okej. Okay ja handlar lite om crash faktiskt. Men det är fint för jag hintar bara om det. Jag säger, okay, du säger ut. Jag sa det nu istället. Uh, Okej. Okay. Yeah. Häng med mig på en resa. Uh, vi ska ut i världen. Mm. 1906 väljer den rika New York-banken Charles Elliott Warren och hans familj att tillbringa sommaren i Oyster Bay. Mm -hmm. man har ju, det låter ju fint Var ligger det Det är Long Island, det ah, låter okay. inte lika fint men det är, man har ju ah. att det är fint och det är också fint det här var liksom en playground for rikingar bland annat så hade Teddy Roosevelt sitt hus där mm -hmm. även familjen Warren hade det fint i sitt hyrda hus de var fyra familjemedlemmar de hade med sig en staff om sju personer okay. mindre fint var det då när folk i hushållet i slutet av augusti började insjukna i vad som skulle visa sig vara tyfoidfeber mm -hmm. Det är då salmonella bakterie.
2: Ja, nu man
1: kräks. Ja. Ja, men man gör lite olika grejer.
2: Ja. Man så... hatar sjukdomar när man gör olika grejer. <laughs> <laughs> alltså, det är bättre att bara vara
1: utslagen på något ja. sätt. Alltså. Ja. Ja. Ja, det händer nog ett och annat. Ja. Ja, men man, får, man får hög feber. Ja. Det får man. Man får hosta. Eh, vad jag har då problem med magen. Vilket din pappa brukar kalla... Ris i kistan. <laughs> ja, absolut. Ett uttryck som du inte
2: ändå... <laughs> uh, shy away from.
1: Ja, verkligen. Du har är verkligen ärvt det med stolthet. verkar kroppen och så vidare. Mm. Det kan också leda till... Alltså det kan bli mycket värre, man kan få inre blödningar, bukhinneinflammation, eh, sepsis. Alltså mm. det är dödligt. Liksom. Yes. Vid den här tiden i USA så var dödligheten typ 10%. Det var väldigt vanligt med tyfoidfeber i New York 1960 rapporterades nästan 3500 fall 639 döda Det var ju många fler då än 10% Men det här var specifikt i New York mm. så att jag tänkte... ja,
2: Du kunde ändra mattan mm. var tydligt.
1: Jag kunde mata nu När jag skrev det här däremot så reagerade jag inte På det överhuvudtaget men något skilde sig mot fallen då i Oyster Bay, för vanligtvis så drabbade sjukdomen arbetarklassen som bodde i Manhattans fattiga områden, inte direkt i överklassens semesterparadis. Mm -hmm. Sju av de elva personerna som var i huset The Warrens hade hyrt blev sjuka, ingen av dem dog utan de återhämtade sig men de blev Jätte, jätte dåliga och åkte väl tillbaka till stan, men de som ägde huset var oroliga. Tänk om ingen vill hyra vårt hus nästa sommar. Nej. De bestämde sig alltså för att undersöka saken och tog in ett gäng olika experter som typ testade vatten, toaletter rör, alltså de testade allting de hittade ingenting så till slut var en man deras enda utväg. sanitetsingenjören George Soper
2: mm. Så bra namn
1: Precis, George Super. Eh, han, <laughs> han hade vid flera tillfällen tidigare utrett utbrott och blivit lite av en så ghostbuster-person. Oh, George Super. Alltså det är verkligen, verkligen det som är läget. Som han själv eh, verkar ha beskrivit sig. En epidemic fighter. Yes. Han hade också en väldigt eh, lugn och avslappnad självbild. Mm. Kan man säga. Eh, vintern 1906 till 1907 reser han till Oyster Bay och börjar utreda och det ska säga att det var mycket man inte visste om tillfört vid den här tiden. Man visste att det rörde sig med bakterier. Man hade teorier om att det kom från typ dålig mat eller dåligt vatten eller typ toaletter. Det fanns liksom lite så det är något äckligt typ. det fanns någon teori om att så här, kan det vara typ att om man går på toaletten och stöttar man inte händerna så noga så kanske man kan
2: de ja. skulle ha haft om covid, how to wash your hands alltså bara,
1: Fick man de som skulle sjunga? Eh, Blink ja, eller stjärna där borde de verkligen ja. sjunga här det var en av George Soper, det var han som revolutionerade. Det var han upphovsmannen
2: den där. till den tvättningen. <laughs>
1: <laughs> men så han åker åt till Oyster Bay och börjar undersöka. Han sammanställer datum, patientnamn, diagnoser. Försöker se vad som hade kunnat smitta alla de sjuka. Mm. Alltså som alla hade tillgång till. Men hittar ingenting. En period har han en teori om vad han själv kallar för an old Indian woman who lived on the beach. Hade sålt lite dåliga skaldjur till hushållet. Ja. Men det visar sig bara vara vanlig sladdrig. Ja rasism. Så han tänker att personen då nog, alltså det var nog någon som kom som tog med sig smittan in liksom. Någon som bar på smittan men kanske typ inte ens själva sjuk, inte visste om det men tog mm -hmm. med sig den in. Och det här man var kunde
2: väldigt... vara bara, det känns som man slänger sig med sådana termer som man inte gjorde innan pandemin. Smittbä... Asymptomatisk
1: det är en helt ny idé vid den här tiden. Ah. Alltså man vet inte om att det finns. Nej. Man har liksom någon slags känsla av att det skulle kunna finnas. Okay. Mm. Men det är liksom brand new information. Och snart har han då en tanke om vem som skulle kunna vara ansvarig. Det visar mm. sig att några veckor innan sjukdomsutbrottet kom så dök det upp en ny person i huset. Det var okay en kock. Den sämsta personen. Ja. Skulle det kunna vara kocken mm. då? Bra teori. Kocken har ju lätt att sprida bakterier om man säger så. Förutom att bakterierna dör vid upphättning. Mm. Så det var så här. Är det verkligen så? Då får George Soper höra om vad den här kockens liksom paraddessert var. För det var det att hon då ofta lagade färska persikor som frös in i glas typ. Ah. det tyckte alla, ja ah, du är ändå sugen sen liksom poop bacteria som strössel uppe på då var så att det skulle kunna vara just den yeah. liksom så vem är då kocken? Jo hon hette Mary Mellon föddes 1869 i Cookstown på Irland, ingen superlätt plats eller tid att födas Redan som 15-åring så emigrerar Mary ensam till USA- där hon bosätter sig i New York och bor till en början hos olika släktingar. Man vet väldigt lite om hennes familjeliv. Enligt vissa källor så har hon typ några syskon i USA- men inget är liksom riktigt bekräftat. Mary själv verkar inte vilja kännas vid det. Hon gifter sig aldrig. Enligt vissa källor har hon lite olika pojkvänner av och till. Det vi vet är att Mary Mallon är one strong woman- så stark att man tidigt 1900-tal beskrev det som att hon hade en personlighet som en man. Det har du Hon hade även en gångstil som en man. Okay. Mm. Hon är liksom stenhård. Full av liv, full av styrka. Hon jobbar liksom sjukt medvetet så här upp i hierarkin av liksom in folk som jobbar i olika hem typ. Så att så hon börjar som ett tvätterska är typ, långt mm. ner och till slut är hon då kock vilket är liksom den högsta, en av de högsta positionerna man kan ha. Och genom olika agenturer så flyttar de runt mellan olika familjer som tillhör New York States. Absolut överklass. Så att hon är liksom verkligen jättehög kock i jätte. Hon är
2: gräddarna av gräddan. Exakt
1: så. Och så har hon då tagit lite litet sommarjobb i Oyster Bay. När George Soap frågar familjen Warren om hur Mary var säger de att hon var en bra kock. Hon hade inte umgått så mycket med de andra personalen och ingen visste mycket om henne. Och så lade man då till att she was not particularly clean. Vilket också, såhär, vem fan var det då? Eller?
2: De var väl säkert det som... Ja, okay, de skickade väl ett bad i veckan? Eller?
1: Ja, det skulle också bara kunna vara ytterligare lite god rasism. Det vet man ju faktiskt inte riktigt. Att de bara är eh, en fattigare person. Säkert väldigt smutsig. Men ja. det fanns ju då vissa saker som talar emot den grejen. Mary har slutat jobba för familjen ganska kort efter det här utbrottet Så han vet inte vad hon är, den här George Soper. Han går till agenturen hon anställs genom och får av dem reda på vad hon har jobbat tidigare. Han kan spåra åtta arbetsplatser. Mm -hmm. Det första liksom, ligger sex år tidigare eh, 1900 Och så hela vägen fram då till den här Oyster Bay sommaren De åtta arbetsplatserna har sju Drabbats av tyfoidutbrott Kort efter att Mary har börjat jobba där Det verkar helt enkelt som att så här, hon, ah, hon sprider den här sjukdomen Hon är typ inte jättenoga att tvätta händerna det är liksom...
2: Men alltså det måste vara något mer än att hon inte tvättar händerna
1: Alltså,
0: nej <laughs> Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Men
1: vad är hon nu då? Jo, hon jobbar i Townhouse på Park Avenue mm -hmm. där två personer nyss blivit sjuka i till fluidfeber och en av dem är liksom ett, ett barn i den här familjen som är Ligger för döden typ jätte, jätte illa där den. Men här är, kommer då George Soper visa sig också vara en liten speciell person. Han tar sig lite friheter. Han dyker då nämligen upp på Marys arbetsplats. Han jobbar ju inte för liksom, staten han jobbar ju, alltså han håller på med mm, sin han bara rör ghostbuster. inte den persikan liksom han, men alltså, han är liksom inte det är inte att polisen kommer det kommer nej. ändå en främmande person en privat till, person som ja,
2: klampar in ja,
1: till hennes arbetsplats och säger att han, en total främling för henne tror då att hon är sjuk och att hon smittar andra och allt han behöver är ett par prover från henne skulle hon kunna tänka sig att till den här totala främlingen lämna lite blod, urin och avföring? Alltså bara.
2: Det är, det är så såna... gränslöst, alltså.
1: <laughs> Men det är också väldigt svårt att föreställa sig hur man hade reagerat på. sagt nej! Eller? Du var inte hade... bara. Alltså, eh, måste jag, okej. Okay, ja. du, du vet ju exakt hur jag svag jag är. Jag har ju bara. Ja, ja. Uh, in this thing. <laughs> Jag tänker att han hade kunnat sälja liksom, han,
2: han, är han hade kunnat sälja Vad
1: som helst uh. liksom. Han är också en sån En, en man potentiellt liksom. Det han inte vet är att så här, Han ska ställa sig upp Mot Mary Mellon
2: mm.
1: Hon Fucking tappade uh. Hon skriker på honom Och jagar ut honom Ur huset med en stekaffel. Men George ger inte upp. Han försöker igen. Han åker hem till Mary, får se hennes rum där hon bor med sin stora hund. Och han bara, här är ganska smutsigt. Typ. Mm. Han har ju skrivit om det här så klart det är ju han som berättar den här historien. Då. När hon får se honom där blir hon förstås skitsur. Han försöker förklara för henne om den här sjukdomen som han tror att hon bär på men hon fattar ju ingenting för hon är ju frisk. Mm. Liksom. Och dessutom är hon såhär, tyfoid finns överallt. typ Var, Varför skulle jag liksom vara den som, som har liksom gjort det här? Och återigen så jagar hon då bort honom eh, och svärorden liksom bara ah, haglar efter honom när han typ springer. Men utan ut. redskap. Utan redskap mm. den här gången. Hon behövde bara sin,
0: eh, sin röst. Liksom, röst. Mm.
1: Exakt. Jag tänker typ att det är inte är så att för folk har liksom svårt att lita på vetenskap idag typ. att det kommer någon nu en främmande person liksom. det eller då det känns liksom helt omöjligt. typ men efter det här anmäler hon hon George Schopen henne till typ alltså folkhälsomyndigheten mm. och i sin anmälan kallar han henne för a living culture tube and chronic typhoid germ producer
2: alltså så ja. så det, är, det är det är tufft Det är verkligen ord inga visar
1: han säger att hon är en fara för allmänheten och att det är omöjligt att dela med henne på ett lugnt sätt eftersom hon bara blir arg och inte lyssnar på honom han säger uttryckligen att if the department meant to examine her it must be prepared to use force and plenty of it oj Nej. Det är liksom inte en person som har begått ett brott, vad de vet. Alltså det är liksom bara att det är så här... Slå ner henne med allt ni har. Så morgonen efter, det här är typ mars 1907- stannar en ambulans utanför Marys arbetsplats- och man tänker då inte ta några risker. Med på plats är tre polismän och en läkare- redo att använda force and plenty of it. De ringer på dörren. Mary öppnar. Eh, får se, se på dem, fattar direkt vad som händer- vänder sig om, springer in i huset poliserna rusar efter, men Mary är liksom spårlöst försvunnen
2: okay. hon har dykt ner i toaletten oh.
1: som <laughs> frågar de andra som jobbar i huset var hon har tagit vägen och de bara äh, vem? vi har ingen aning om vad ni pratar om de bara täcker för henne mm. De letar igenom hela huset, det är verkligen ett Benny Hills-scenario i mitt huvud. De letar igenom hela huset, men ingen Mary. Men så ser läkaren en märkligt placerad stol på husets baksida som står liksom mot en mur. Och det har snöat, så till stolen leder ett par fotspår. På andra sidan muren ligger ett annat hus, och så upprepar samma scen i det huset. Nej. Är de runt där? Och ingen har sett Mary. Men ute på gatan igen så är då läkaren och poliserna sugna på att ge upp. Men så får de syn på någonting. För genom liksom en dörr till ett förråd liksom en glipa så sticker ett, ett litet bit rutigt tyg. Mm
2: -hmm.
1: Och det är någon som har liksom ställt saker framför mig de bara flyttar på alla sakerna. Och sen när de öppnar dörren så bara, ah, där är Mary. Så är det bara att hon har stått där inne i typ så tre timmars tid. Men hon är ju förstås Även om hon har varit på flykt i tre timmar Det tog tre timmar innan de hittade henne Redo för ett slagsmål De lyckas få in henne i ambulansen Under hela resan till sjukhuset Så sitter läkaren på Mary <laughs> som, hon, som hon själv när läkaren säger senare då The ride down to the hospital was quite a wild one
2: <laughs> Det är så förnedande att någon sitter på honom och bara,
1: mm, Alltså Mm det är faktiskt helt fruktansvärt hur den här kvinnan behandlas. Alltså och det är bli, hemskt. Ja, det kommer fortsätta. På sjukhuset så bekräftas i alla fall George Sopers teori. Hon bär på utan att själv vara sjuk. Hon är då därmed den allra första symptomatiska bäraren av den här sjukdomen. Hon är förståeligt nog förvirrad och upprörd. Mm. Och snart börjar hon då också bli omskriven som liksom en person som så här medvetet sprider den här sjukdomen till rika. Mm. Människor i New York. Snart dyker George Soper upp igen på sjukhuset och ska försöka förklara då hur det har gått till för henne när att hon har gjort folk sjuka och det känns så himla att han försöker göra det den här främlingen på ett liksom clean sätt mm. typ, hur det har gått till och hon säger det är så kul, och han säger så här when you go to the toilet the germs which grow within your body get upon your fingers and when you handle food in cooking they get on the food people who eat this food uh, swallow the germs and get sick if you would wash your hands after leaving the toilet and before cooking there might be no trouble mm. så so, Mary säger ingenting istället så ställer hon sig upp hon är liksom i en cell typ, så ställer hon sig upp stirrar honom stint i ögonen medan hon liksom går till toaletten i sin cell ställer sig inne på toaletten och liksom fortsätter stirrar honom med ögonen medan hon stänger dörren han erbjuder henne också att skriva en bok om henne hon bara, ja. tack det är bra typ. <laughs> Så vad ska man då göra med henne? Jo, bestämmer Folkhälsomyndigheten i New York. Mary ska sättas i karantän. Långt borta från det samhälle som hon är då en stor fara för. Till en reporter säger Mary själv. I never had typhoid in my life and I have always been healthy. Why should I be banished like a leper and compelled to live in solitary confinement with only a dog for a companion? För hon få till en hund. Så det var ju alltid... Någonting. Men den 17 mars är det då precis vad som händer. Alltså hon placeras på ön North Brother Island en ö i East River mellan Bronx och Rikers Island. Där ligger Riverside Hospital ett ställe där man stoppar in folk som man vill typ upp liksom. mm -hmm. Det kunde vara tuberkulos, tyfoid, smittkuppor, alltså lite olika saker. Mm. Hon får ett eget hus till slut. På den här ön så gör man massa, massa olika tester på henne, Mediciner, behandling alltså man, man gör massa olika. Hon är typ lite av en man försöker också övertala henne att bak hennes bakterier finns i gallblåsa, vilket är en liten teori man har kokat ihop för den här mm -hmm. tiden. Så de är så här, Om vi bara får plocka bort din gallblåsa, då kommer sjukdomen försvinna. Det stämmer absolut inte. Nej. Alltså, så att det är, hon, och hon vägrar ju också förstås. Mm. Det är ändå Mary Being Mary. För att man har då liksom slängt i henne på en ö, men man har inte kunnat döda hennes spirit. Nej. Hon kämpar för sin frihet. Inte förvånansvärt eh, liksom genom att rymma, för det tänker jag att hon bara skulle börja simma. Det har varit on brand, utan med hjälp av rättssystemet. Hon har ju liksom dömts till fängelse utan att ha haft en rättegång eller ens har blivit anklagad för ett brott. Nej. Och hon har då blivit rikskändis för det här laget under smeknamnet Typhoid Mary. Mm. Tidningarna älskar att skriva om henne och då har vi liksom Exempel på hur det kunde se ut. Woman typhoid factory held as a prisoner, säger man då. Mm. Men också den här hospital epidemic from typhoid Mary. Germ carrier cooking under false name. Spread disease in Sloan institution. Och sen bara, caught hiding in Queens! Att det är det som är det värsta. Så att de är liksom, folk skriver om henne. Och det som är spännande också är att du kommer ha en i första avsnitt som jag gjorde i Norrköping Början, yeah. då berättade jag ju om kidnappningen och radikaliseringen av yeah, yeah, uh. Hurst. Och det man tror är att hennes farfar, William Randolph Hurst, är med och betalar för Typhoon mm -hmm. Marys uh, legal case för att han säljer så jävla mycket tidningar på henne. Ah, yeah. Så han vill ta på en god relation till henne. Så jag tänker att vi, uh, jag knyter ihop här. Hon sitter då alltså, när hon liksom får igång det här eh, rättsmålet så har hon suttit isolerad i två års tid Oj. och längre ska det bli för domaren kommer fram till att då ja Mary är en fara för allmänheten mm -hmm. men hennes tur kommer att vända för ny ledning av Folkhälsomyndigheten i New York är mer liksom, empatiskt inställd till henne. Efter två år och elva månader får hon återvända till
2: samhället. Men har hon fortfarande, hon bär fortfarande på det? Mm. Okej. Okay.
1: Man kan inte man kan göra någonting åt det. Men det de kommer fram till då är att hon, får, hon måste rapportera vad hon gör mm. var tredje månad och hon får inte jobba som kock. Nej. Hon får typ inte förbereda mat åt någon. Alltså det är någon sån liksom. mm. det, Jag tycker typ att det känns ganska det rimligt. Hon börjar jobba som tvätterska, ett jobb som betalar väldigt mycket sämre än kockandet. Och efter några år så tappar myndigheterna bort henne. Fram till att eh, George Soper... <laughs> kallas till Sloan Maternity Hospital- eftersom de har haft stora utbrott av typhoider- med 25 smittade personer och två har dött. Skämtsamt har personalen börjat kalla den nya kocken- för Typhoid Mary, men de vet ju inte att det är Typhoid Mary. Nej. För när George Chopra kommer dit, han bara... Ah, ah, ah. Mm, vad Vad hon är liksom back in the kitchen och inte nog med det. Hon har valt att jobba på ett sjukhus för gravida kvinnor och barn. Och här någonstans börjar det bli svårt att tycka så himla, himla mycket om Mary som jag ändå på något sätt gör. För att hon väljer verkligen medvetet här att vara så här, som sagt. Alltså hon har inte bara jobbat på sjukhus, alltså hon har... Hon har, jobbat, hon har försökt skaffa lite andra jobb, men hon har till slut återvänt köket då, under falska namn förstås. Mm. Under fem års tid så har hon under alias Marie Breshoff eller Mrs. Brown lagat mat på fina hotell, restauranger, sanatorier. Under den här tiden så har man då ingen aning om hur många hon smittade. Nej. Men det är just det här att liksom så här, nu vet du om att du dödar folk. Och
2: ändå. Mm.
1: Kan inte hinda sig.
2: kärleken till matlagning spisen kallar mm.
1: <laughs> det har blivit 1915 när Mary gri grips igen den här gången utan något motstånd det beskrivs som att hon har gett upp, att livet nog blivit väl hårt för henne hon kommer att acceptera sitt öde trots att det är så himla sorgligt hennes sista 23 år i livet, bor hon på Brothers Island
2: Nej. även om hon
1: ja i det huset hon får typ hon bor där först men sen får hon ett stroke typ så sista fem åren eller bor hon inne på mm. sjukhuset liksom. men ja hon bor i det huset på den här ön hon får typ åka in till, till liksom stan ibland men det är verkligen att de bara har placerat henne och Det bor också då andra kvinnor där. Hon flyttade in 1932 på sjukhuset och sen så dör hon då 1938 och begravs på en kyrkogård i The Bronx. Men man eftersökte då alltså, familjemedlemmar till Mary, satte in annonser i tidningar och sådär. Men det var ingen som klev fram. De enda som gick på hennes begravning var anställda av staden New York som mött Mary i sitt arbete. Och det är då omöjligt att veta hur många personer som Mary smittade. Men det finns uppskattning om allt. Alltså upp till typ så 120 personer dokumenterade liksom mm. fall. Minst tre döda. Och flera av dem är då liksom efter att hon har fått reda på att hon bär på den här smittan. Och efter det här så var det liksom man hittade jättemånga, också jättemånga fler just asymptomatiska mm. bärare. Så det var inte som att det är så här, men hon var liksom den allra första. Hon var också den enda Mary Mellon, Typhoon Mary som tvingades in i karantän och då tillbringade typ så 25 års tid på den här jävla ön. Det är så sjukt. För att George Super couldn't stop snooping. <laughs> Nej, jag ska Nej, men det var att han gjorde det. Finns det medicin
2: mot idag? Vi frågar George alltså
1: fråga inte mig, för att jag, Det här är nivån av min medicinska kunskap. Jag skrev till min moster som är läkare och frågade hur man uttalar tifoil.
2: <laughs> bra! Och gjorde det gjorde du så bra, Karin! Hej! Men då är, då är det en ny sjukdom man kan vara lite rädd för.
1: Anna, Anna ja. nej, nej nej nej, du behöver inte fler sjuka om att vara rädd för. <laughs>
2: nej, men väldigt spännande. Alltså så sjukt.
1: Ja, alltså det är ju en sån eh, historia som på något sätt touchar true crime, eller det är ju något slags brott även om det inte, är. men det är bara en sån ja, spännande. Eh, det är speciellt speciellt oh. att stoppar stoppade på en ö i 25 år. Och också hur sugen är man på glass med frysta persikor Ja och nej. Det var allt för
0: ikväll.